0: Hello， 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天五月十九号这个中午十二点半的午休不远的网络直播节目。我是桃园市议员刘许婷。这个大家今天过得还好吗？呃，这个对我们来说度过了一个蛮辛苦的一个礼拜了，哦，蛮辛苦的一个礼拜，因为因为这个怎么讲呢？这个这个礼拜。我一边忙着准备总咨询，然后中间又有那个这个礼拜三的这个常会的提名，然后又发生了这个血流成河的事情啊，所以说就是各种内外煎熬嘛。然后我们还要准备我们的选战，所以对我来说是一个很忙碌的一个礼拜啊。不知道大家过得怎么样？呃，老样子啊，我们今天的节目就希望大家多问点问题啊，多问点问题。然后我就把这个我对于最近。这个征招人选出来这个风波，的立场跟大家讲，做一个清楚的报告，然后做个清楚的报告。然后剩下的时间我们就跟大家聊聊天吧，好，看看大家嗯想了解什么。然后我因为我上个礼拜去临时去了一趟日本，这个参访，然后去拜会他们的这个国会，呃，算是热身一下了，哦，了解一下未来这个以后有机会进军国会，做个外交的的一些模式嘛。好，这个、多交一些国际上的好朋友，然后也了解一下这个日本的一个政情的一个发展，嗯、我想那是有必要的。那、呃、收获蛮丰富的。好，当然因为才刚民调完，然后马上去，然后又回来，其实是一个，然后加上我们前面几个月的工作节奏其实非常强，就是朝六晚十这样，每天早上六点出门，然后十点才下班，所以<咳>就身体就破杯，就气管发炎。所以我这整个礼拜就是一边咳嗽一边完成了这些工作，所以今天<咳>我可能没有像办法像。之前那样子中气十足了就心平气和跟大家聊天这样、呃，也希望大家有一个美好的周末好好，好吧？预祝大家。虽然下大雨、欸欸，昨天晚上桃竹苗下雨下超大，然后听说咱们的新竹棒球场有淹水啦，真是个了不起的工程呢，真忍不住就是要让忍不住要赞美一下志坚，对不对？多么多么呃这个多么有远见的规划，多么多么了不起的工程品质啊！我至少运气比较好的是我们的选区啦，啊，这个每次只要下大雨，我就会到龟山各地去巡一下。目前排水什么的都有改善。以前在<咳>在我们当议员之前，是连长庚医院的门口都会淹水。然后自从我们当议员，我们就说这个太夸张了，台地淹水，全国傻眼。然后我们就开始监督，然后发现沟没有清，清出了非常多的淤泥。然后在加多打通了排水的管路之后，长庚医院的门口就不淹了。下一个淹水点变成桃园酒厂。就一样，在文化一路上，那是一个地势低洼的的的,的地形，然后也是风雨必淹。然后我们在我们的要求之下，争取到了两三千万的这个预算啊，特别针对了那个低洼的地方去做了这个深开挖的这个这个雨水下水道。现在那个地方也不淹水然后还有这个乐山的咸安岩的门口啊，也是一样打通阀跟把那个淹水点跟滞洪池打通。所以现在以前这些龟山常常淹水这些地方，在我们的努力之下，都有一些结果。所以说。现在去看看之后，看到这些地方没有盐水，其实也是蛮有成就感啊，蛮有成就感。对 ，OK， 好，这个今天今天的头像是原文，很多手手跟我们打招呼啊，感谢你，然后大家加油。ET 问说上次去日本哪里啊？我们去东京，然后其实没有没有玩，完全没玩，因为就是一直参访，他们那个协会牌的行程其实非常的密集。然后就是拜拜访各个政党，然后我们也去看那个松下政经属，然后也去，反正就是也去了他们地方政府，就是从早到晚都在拜会，然后拜会之后就交换意见，交换意见就下拉到下一站，大概就是这样，所以没什么好玩的，就我们换了日币去，一毛都没用，最后是在机场买了一些欧米亚给回来这样子，所以还蛮辛苦的，其实是去出差吧。ET 问说，对郭董被朱一轮诈骗有什么想法？这个。这个看起来是像内定一样啊、喔，这我倒有跟大家说明一下啊，大家明一下，这就是我今天要跟大家聊的题目了，就是别喊团结了。现在这种隐隐约约要血流成河的局面，喊团结不但不会解决，不但不会解决问题，反而会加剧问题，你只让他听得更不爽啊。e 也问说，另外村长上了浅秋的节目，说还是要坚持要出来选，过了一周有没有变化，是不是要来商量一下，否则对于选情总是有一些影响。我要谢谢浅秋姐啊，因为在节目中很多人讲说啊，这明明明明我们才是提名的人嘛，是应该是我们去上节目，但是我觉得不是这样，我反而觉得哎，浅、欸、秋姐这个尽量的跟她聊天，然后化解一下她的这个不满，这这反而对我是有帮助，非常感谢她，非常感谢她。台湾阿强呛说，民调赢不了村长，最好亲自化解，否则一定第三，是这样说的吗？我虽然我虽然不会口出恶言啊，但是我常常讲，我就是。循着一个游戏的规则，然后做公平的结果。我既然敢出来初选，我就我就有我的本事跟我的底气嘛。所以，嗯，你觉得没有初选，他没有参加初选的情况下，你凭什么认定我们的民调赢不了他？所以就这样子啊，就这样子啊。如果那换个角度来讲，如果村长村长很优秀的一个人才嘛，他的经营他的知名度是很高的，那如果是这样，他为什么不参加初选呢？他就他大可在初选之后把我看救啊，我还会认真帮他复选，对不对？那我们至少走了一个公平公正的流程嘛。就是这样子啊，他是国民党很重要的资产，但是再是资产也是要按照按照党的机制来嘛，就是这样子啊，就是这样。那当然，如果说坚持他坚持要这样子要自己参选，那那也没办法。我我我已经很很多次在节目上跟大家说嘛，就是说他是我的前政治上的前辈嘛，我能够我我再次再次吃亏或者吃闷亏，我也不能对他指手画脚，我不我不做这样的事，但我们会把自己的工作做好。然后小这个台湾他强，我当然我我怀疑你是来反串的啦，然后说我来割道尾，割割谁的道尾，割什么道尾？我我觉得我我也是觉得，我也是觉得，立卡差不多嘞，对不对？我们自己在地方上，我们有我们自己努力的一些痕迹嘛，对不对？美孚大火，美孚大火案是谁开的？是谁追的？桃园的负债是谁开的？谁追的？当初是谁在这个市府大楼前面挂看满枪小字？那这是我们自己的，我们自己打出来的东西啊。然后哦，现在哦。因为，因为这样子变成割人家稻尾，那请问谁中稻？我就问谁中稻，不要这样子嘛，不要这样子嘛。我们我们不喜欢对人家口出恶言，但是不代表你们可以讲随便乱讲话嘞，这样子没有好处哎，我真的讲没有好处。我常,常在讲，你现在在那边你要吐我槽，我是无所谓啊，我也是不怕人家骂的没醒啊。但是我就我就问大家一件事就好，我也希望大家有一个观念跟一个想法。现在我们这样吐来吐来吐去，谁高兴嘛？郑云鹏高兴呢、啊？你为什么要做让他高兴的事呢？我觉得很奇怪。如果说，哎、欸，大家一定要选，那你就大家就大家就打郑云鹏，我觉得没有关系啊，没有关系啊。然后让让人民决定嘛，那选举就是这样这样一回事嘛。但是你要这样降动我，哎，谁、欸、最高兴？郑云鹏最高兴。那表面上说你好像要出来说，因为你是最适合的人，然后你在做的事情是哦打自己的，这样不太对吧？我觉得这样不太对，我自己不干这种事啊。但是你们在做这种事情，你是不是想一想，这样真的好吗？好，开始啦。Kevin、这 K 分长说：“别反团结，支持村长参选到底。欸”哎，我真的认真讲了，我是我我在两天前我已经正式拿到国民，我大可在第一选区到处去讲说，为了下架民进党，我们要团结。但我告诉我就是没有打算用这一招了，直接跟你讲啊，我直接跟大家这样讲啊，我就是没有打算用这一招了，因为我觉得这一招是不够不够实力的卡才要用这种招数嘛。没有底气的人才用这种这种招数我们的底气是我们自己打出来的，我们的底气是我们自己打出来的,、啊的,出来的啊，所以我不会用这种招。那你们要在一边支持孙总在讲，你觉得谁最高兴？大家自己想想嘛，谁最高兴嘛？所以没关系啊，我觉得没关系啊。然后并提醒我们说，跟朱金算是要拉开距离，实在太负面。这个、朱玉仁主席，我常,常讲嘛，我说我们的这个这个。总统人选的提名过程，既然已经在集体的决议之下决定是真招，真招的时候，党主席就要负全部的责任。那我讲了嘛，就是，呃，我平常讲，我帮朱朱立伦主席平衡一下嘛，就是说，他如果做出了最终正确的决定，我们就还他公道，对不对？像桃园桃园市长张善政打赢了，我们就我们就还他公道、啊，他顶得住那样子的压力，然后最后可以用胜利来证明自己的判断是正确的，这也是政治的一种模式嘛。所以现在的关键是说，怎么样在短的时间之内把侯友谊的身世打起来嘛？其实就是这样子啊，其实就这样。那这在我们在我们后面花一点时间讨论，要怎么来做这件事情。好，这个这个台南 Amy 很担心说。且说别喊团结了吧，觉得不妥会怕，是不是会让国民党真的会分裂？不是你误会我的意思了哈啊，这、哦、刚、哦、好啦，反正第一波的这个留言差不多是这样嘛啊、哦，差不多是这样，我就跟大家讲为什么我今天要这样下标嘛。<咳>上个礼不是上个礼拜，这个礼拜三，也就是两天之前啊，两、哦、天之前这个国民党的中常会啊，刚、哦、好是我们这一个阶段立委的这个提名嘛，所以我们就都都会到中央党部去。那当然也是大家这个期盼已久、跟跟关注已久的这个总统候选人的这个接中”的这样子的一个时间，所以我们就当场亲眼见证了这件事情。所以说，嗯，只能说蛮蛮感受蛮深的啦，啊，感受蛮深的啦。因为在我们在常会的现场看到了，当然就是一片团结嘛，这很正常。我们大家都是都是国民党人。没有道理不支持自己政党提出来的候选人，对不对？但是，<咳>但是在网络上，或者是说在很多地方的，不管是社群也好，直播的这个像聊天室也好啊，脸书的留言也好，其实就呈现了非常不一样的声音，啊，非常不一样的声音。所以我就百感交集吧，百感交集。那这不一样的声音的来源是什么呢？当然就是，当然就是为郭董抱不平嘛，哦、就是说怎么样，人家也努力的这么长一段时间，然后到底这个整个过程到底是不是内定？然后整个这样子搞下去，国民党未来会不会分裂啊？就如同我们这个刚刚 Amy 很担忧的这样的一个事情。那当然有非常多而且蛮特别的声音，就是有大量的就是无锅头磕的这样子的一个一个声音存在。呃，我我自己的观察我自己的观察，因为那个讯息量的那个流量，我觉得是有违常理。就是说，我们自己在在看、监看脸书的一般的流量、留言的数量跟分享的频率的时候，它应该有一个值嘛。但是有特定人士在导引、在处理的时候，它会它会出现异常的这种、这种、这种大量。那我觉得在礼拜三、礼拜三的那一天的网络世界是确实出现了一部分这样的东西。但我同时也注意到了，很多人是真的我们认识的人啊，也是我们长期支持我们的选民和长期跟我们互动的选民也有一样的声音。所以我不会一概而论说啊，那都是。呃，可能民进党也好，尖峰插针，或者是民众党啊、呃，要把握这样的机会，把自己柯文哲的支持度拉起来。呃，我觉得或多或少会有一些这样的操作，但不是全部都是这样的操作。所以我，我我我用比较保守的角度来看待这件事情的时候，我就慢慢得出了一个结论，就是说，就是说，虽然我们的本党的总统候选人已经定于一尊了、哦、但是如果我们现在就用团结这种老招数，然后去处理的话。呃，恐怕不会对解决现在的乱流有任何的帮助啊，不会对解决现在的乱流有任何的帮助。所以我今天的标就直接大胆下，说现在就别喊团结了吧，不表示未来我们不用团结、哦，好，但是不是现在用的。如同很多长期有来追踪我们五二新闻俱乐部的好朋友们都都知道的，好、哦，就是说我不喜欢情绪勒索，因为呃。我们自己选举，我我我以前是无党籍选举选举出来的，我是直接跟选民对话，直接直接诉求选民支持的这样子风格的政治人物啊，这样这样风格的政治人物，尽管我加入了国民党哦，但是我的风格不会改变哦，我们还是相信那是我们的信念，从政的信念就是相信政治应该要由下而上，政治应该要贴近基层啊，政治应该要了解基层的心声，所以说。这个我一向就不喜欢。我无党籍的时候，无党籍做民意代表的时候不喜欢。我现在回呃，这个恢复党权一样，代表国民党出来选立委的时候，我一样不喜欢。我我反对用用一定要团结，然后用负面动员的方式，然后完成自己的政治目标。我觉得这不是一个，它是一个很有效的手段，但我觉得那不是一个很，它不它不是一个健康的手段，然后它也不是一个很很值得拿来。很值得骄傲的一个手段。我我始终觉得，我们希望政治环境好的时候，政治人物跟政治的决策品质都要好，品质都要好，然后那個那个做法要对，要正大光明啊，要正大光明，然后要要要经得起大家的考验。我觉得这才是政治，这才是这才是这才是好的政治跟跟跟正确的政治。尽管尽管诉求团结是一个速效药、啊、是一个速效药，但是。不表示我们所有事情的时候都都要都要用这种方式来处理，而且我自己感受到，虽然有有有网军介入的这样子的一个迹象，跟带风向这样的迹象，但确实有我们身边实际上存在的人啊，真实的选民确实对于这样子的角色是不放心的，对于侯友谊市长的选情是悲观的啊，对于国民党拿回政权是没有信心的，确实出现这样的人。那你你现在国民党要处理的问题就是说我怎么样安定这些人？焦虑的心嘛，对不对？老样子嘛，国民党的选民一向都非常焦虑，然后焦虑的时候就会拿党中央开刀算账，这我们这是已知嘛，政治上的已知。但你有了政治上的已知之后，你还是要去想解决的方案是什么？好，解决的方案是什么？所以我认为解决的方案是不是喊团结啊？所以我今天的标叫现在别喊团结。你现在喊团结，你只会让大家心情很差，因为。其实这个甚至比如说像我好朋友嘛，四修都都预言了嘛，然后等到定于一尊之后，就一定是喊团结，然后用情绪勒索的方式，这实在是现在就拍垮了，好、哦，实在是很难很难看。你尽管可以把蓝军的基本盘或者是基本支持者稳住，你也会因为这样有流失中间选民的副作用，因为中间选民没有在跟你，没有在跟你，没有在跟你什么政党大一这一套啊，而人家就不是你政党的支持者，谁会鸟你要下架谁，或者是要跟你团结？没有跟你团结嘛？中间选民不会跟任何人团结啊，中间选民只会跟着性政策跟理念前进，只会被这些东西对焦嘛。所以你喊团结喊的越大声，你会巩固政党内的同温层，但是你会把中间选民赶得越来越远。然后某一些层面就加剧了。我觉得侯市长的最大，现在大家对他的最大的担忧，其实就是对于年轻相对年轻的选民跟中间选民的拓票能力，有没有有有没有有没有有没有这样子的本事、啊？有没有这样的本事？那你现在喊的越大声，你反而加高了这件事情的难度。我觉得对于对于本党长线的发展来说，就我觉得有压力的，反而是反而是弊大于利。所以我觉得现在先别喊。那别喊的时候怎么办呢？就是我反而觉得大家就大家一定有情绪啊，大家一定有情绪，包含从郭董、郭的团队、郭董的支持者大家都有情绪。没有打这个，不管是用征召的方式，或者是用初选的方式，这个没有。没有没有成功达成自己的目标，总是会挫折的，所以给大家一点冷静的时间。那大家有时候在网络上吐吐苦水，抱怨一下，骂一骂人，我觉得也都忍耐了，大家也都要忍耐了，因为政治要符合人性嘛。好，如果我们都没有办法去同理人家，就是因为这样的挫折，或者是对未来很担忧，然后你还要用镇压的角度去看待这样的事情的话，那政治别搞了啦，政治别搞了，因为就不是这样嘛。人民的情绪不会因为你的镇压然后消失，他只会更不满，然后你只会把他越推越远，就是北风跟太阳的观念嘛。啊，北风跟太阳的故事我刚刚讲所以说那不如让大家冷静一段时间。那这段时间，这个党的决策会被质疑、会被挑战，我觉得就该他承受了，这是没有办法事。当然这件事情我要帮党中央说说话，就是国民党党属于全世界最难做的工作嘛。所以你做我我我是不是在之前的节目我也跟大家讲，我说他做任何的决定都一定会被一群人骂。对，我是觉得朱一伦应该也做好了，主席做好了全部的心理准备，就是反正我做真招，我就负全责，我就下马油的。但是他当然嘛，这个朱一伦主席的年纪没有，就他不是那种七老八十的人嘛，他还是有未来性的。所以说，在这样子的情况之下，我觉得他下这样子的判断的时候，他不会不考虑自己的未来啊。大家都讲说是精算师或怎么样的东西，但是。既然他是精算师，你觉得他不会认真的去分析一下大家现在对他的怨言跟抱怨，哪些是真，哪些是假吗？他不会认真去分析一下媒体人对他的批评指教吗？我跟你讲，他一定都会分析的。然后他有他自己的一套。那当然，我觉得那那那一路以来讳莫如深是他的从政风格，这我没办法理解。但是不妨给他一点时间，我觉得这是这是合理的。我也希望大家给侯市长一点时间。我为什么要这样跟大家说的原因，就是说什么？因为因为你要看的是这整场。所谓的这个初选竞争，或者他其实最后的角色是真招嘛？哦，但这一个月其实郭董是用尽了全力嘛？啊，他在我我们一定要敬佩他，而且尊敬他，的原因是因为他在不口出恶言的情况下完成了这件事，这是很了不起的。因为我们都讲嘛，我说那个最能够调动大家的情绪就是仇恨嘛。我们大可大量的煽动这样子的仇恨，然后用这样的仇恨去去一方面打压对方的支持者的士气。二方面凝聚自己这个内围的这种,這種狂粉，对不对？这是这,是這是初选的速效药，因为我各位那种电话名调、啊，我才刚进一场初选，我很清楚，电话名调一拼知名度，二拼粘着度、啊、知名度他们都很高嘛，侯市长跟郭董的知名度是差不多的，可是粘着度来讲，侯友宜是有他长期发展的组织系统，对不对？他有他既既定的，比如同乡会啊或什么样的一些脉络，那是他的那是他的基本板块，也是他的优势。那还有一些基本支持他这个蓝军的这种焦虑情绪，这是支撑侯友谊民营钓手数字的这个背后的力量。那郭董来说，郭董是一个后发的品牌，后发的品牌要凝聚这样力量难度是很高的。有一种打法就是速效药啊，就是调动仇恨啊，调动仇恨的时候，狂粉一多的时候，我跟你讲，他们一定老往上冲啊。但是往上冲之后會遇到玻璃天花板，因为政治的真实的操作就是，你的狂粉越多啊，中间选民就离你越远、啊。这是这是抵换 trade off， 就是没有全部都有的、啊，没有一个政治人物可以又有狂匪又有中间选民全部都有，没有这种事、哦。我这跟直跟大家这样报告。所以说，你你你你调动的情绪调动的越多，然后甚至是调动到仇恨的程度的时候，对你可能会打赢初选，但我跟你讲打不赢大选，因为那就会分裂。然后那个分裂的原因，一方面是仇恨，然后二方面是你的你的你的你的那个同温层就太厚了，你就变跨不出去。就变这样，但是郭董没有做这件事情，所以我超佩服他的，他真的很厉害啊，他真的很厉害、啊，因为没有做这件事，明明可以做这件事，而且其实选战兵家一定会建议他做这样的事，但他没有做这样的事情，他对他很多人一直在一直在靠背，他说什么你你你你一定出尔反尔啊，你以前劣迹斑斑或怎么样，但他一开始就跟大家讲，他不会口出恶言，他说到做到，所以我我是真心我是真心佩服他，我是真心佩服他。他没有做这件事，而他是很认真的，从一般选举技术的正面选举的角度，我可以做一些什么？我可以，我可以到地方去接触拜访、哦，所以他去跑全国各地去找议长也好，或者是或者是找一些你不管这些后来贴上来的政治人物，他的风评怎么样？怎么样来说，他做了任何一个愿意靠过来的人，他他他都有他的基基础的的,的人脉嘛，他有他的票，他有他的票房嘛，好坏不论，但他做了这个事情，那是他努力。第二个，他丢了很多的证件，也许精准程度不是那么的好。人家毕竟不是从一辈子搞政治的人嘛，所以他真是哎，他也犯了错。那犯了错的时候，也接受大家的批评指教。你比如他在核能的时候讲的不好，左右摇摆的时候，当然就被大家就被大家批评指教。他也他也就接受了，但好歹他愿意说啊。然后他甚至在很多地方，比如说在两岸，他提的《金门和平宣言》那，那是那是那是有高度有厚重度的。他都做这些事，然后最后他去办了这个各地的这个造势活动，好不好一回事？可是你要像模像样把这些事情都做完，我觉得那是那就是那那个其实就是国民党人最想要看到的所谓的所谓的君子之争嘛，那就是大家想要看到的事情。但他有没有做？然后做完了这些东西之后，最后好这个这个结果并不如意哦，可是。他很大度的祝福我有义市长，这这还有这根本就是教科书里面的这个完美风度的展现，对不对？所以说我我自己其他人怎么写怎么评论这件事情我不管我不管啊，但是我我自己内心话就是我一定希望大家看到郭董的好哦，那是那是那是我希望看到的事。呃，我从二零一九年他上一盘想选总统的时候，我就跟他结缘嘛。那我很确定，这是我的亲眼见证，他是真的是因为这个这个他心里面想要为国家做点事，就支撑他去搞搞这些事情，不是什么权谋算计，我就不是啦，就真的是他觉得，哎，我企业已经有成了，我想要为国家做点事，包含他在买 BNT 疫苗跟这段时间他的做法，他的起因动念都是，我觉得是很善良的，所以，我我我为他感到有点不值，然后也有点委屈，但是我觉得。我觉得他做了很棒的一个示范，啊，很做做了很棒的一个示就是因为他做了一个这么棒的示范。如果我们本党啊，对于这一件事情的的的定调是，哦，因为他这样子，所以你们还不团结，真是太可恶了，对不对？破坏大局，你们被尖峰杀身，你们是人家反串。如果只是用这种很廉价的话术，然后就想要定掉他这一段时间的努力，那难怪人家会生气啊！你也你你。你更没有办法说服这些被他感动到的人，对不对？所以不是很团结的时候，是我们我觉得，我觉我们大家第一阶段要做的是，是先看到他的好，而且要该帮他平反，还他公道，我们就要还他公道嘛。大家对过去对他有若干质疑啊，若干质疑。好，那我我还是要，反正就是客观的把这件事情分析完毕嘛。好，那他做了这一段时间，他明调有没有往上拉？有嘛？他本来跟侯友应该是有一段比较明显的差距，但是以这个党中央公布的这一段时间的各家民意调查的汇总，它其实距离就拉近了。这就是我讲的嘛，你你你选举的民意支持度是会被你的选举行为所调动的。你开始造事，你开始拜访，你开始做选举动作的时候，大家注意到你，你的支持群众就会回应，所以你的民意调查就会往上升。但是这一段时间的努力足不足以超越侯友谊过去累积出来他的基本实力，显然在数字上来说还是。功亏一篑嘛，我们姑且讲功亏一篑。那你可以讲说，这个国民党实在是这个这个政党的支持者的属性，就大家会去会去会去反过去怀疑，就是说，当郭董在积极做动，然后侯友谊并没有选举作为的时候，他为什么为什么这为什么他的,他的他的他的支持群众他的支持群众没有动摇啊？这我们的四四五问说没有看到侯友谊的好吗？还没有，后面讲他为什么没有没有动摇？这个我觉得。也很值得分析，也很值得分析。就他侯友谊的优势跟郭台铭的优，我觉得某一些层面他是互补。的。我觉得侯友谊的支持群众是相对传统而且更保守一些，然后他可能更安静一些的国民党支持者啊、哦。那这些支持者是是是，他可能比较不适应灵活的空战变化，可是他确实是够忠诚，然后重视的他重视的价值是什么？重视的价值是是这个政治基本上是。稳定，然后接地气，然后这是侯友谊的优势。我认为，了这是我个人的一家之言的一个分析。这这是这是他的这是他的优势，而且他的优势比想象中的还要稳固嘛。我们必须要换一个角度去看说，说他的优势比想象中还要稳固。因为照理来讲，如果说如果说所有国民党支支持群众的属性都是会被选举行为快速的调动的话，那郭台铭应该是黄金交叉，而且已经拉出一段差距。但是显然后友谊这一块是相对稳固。这个稳固不止反映在他的既有的民意调查数据，某一些层面也反映在国民党党内公职人士的意见调查。也就是说，侯友谊的优势是是稳定跟可预期性，这是不是他的好？我觉得这是他的好，但是这,这个好足不足够？这不足够。我们两相比较起来，然后我我平心而论，我平心而论，就是呃很多人讲说讲说国民党就是做掉了郭台铭，我觉得也不一定，因为。郭董当初在四月上旬的时候，是不是回国？他讲说：“给我三十天，给我一个月的时间。”那我那时候就觉得说：“哎，就跟当初在郭董回来讲说给我一个月的时间之前，我就已经看到若干的新闻去写说，可能征召日期会定在五月二十号，五月二十号的前后。然后加上郭董在四月中上旬的时候讲给我一个月的时间，我就觉得那差不多就是这个时候。那我觉得这是就是一个彼此之间的一个默契跟约定，也就是说，也就是说，呃。侯友谊既然选择就是用低调的方式处理，他可能，他可能始终在这个新北市政这一方面，他有他的步调跟节奏。那某一些层面也成全侯友谊，那你就在这一段时间内搞定你的总咨询的问题嘛。那另外一个是另外一方面来讲，我们就把这一个月的时间，我们就放在郭董，让他放手去做。然后最后来看看放手去做的这个民意调查的这个数据基础，足不足以超越侯友谊既有的领先优势？我觉得我看到的赛局大概是长成这样。那那当然，有多人讲说，啊，他你看郭是上升趋势，你为什么不不让他多打两三个礼拜？如果再多多让他打两三个礼拜，难道后来不会变成另外一派的人去讲说为他量身打造呢？也也会有这样的问题，对吧？所以我，我我我觉得啦，我我个人的的观察，当然我不是什么，我不是哪一派的人啊，但是就是说以我的观察，我认为党中央跟两边大概的默契，其实就是我刚刚讲这样，就是放一个月，让让你放手做，让你放手做。那嗯，某一些层面，我觉得一定也是三边啊，就是猴跟猪跟锅这边有一定的默契，要不然应该就是翻脸血流成河了，要不然就是因为翻脸血流成啊。当然，现在因为这个总是不太好，所以大家还是会有些杂音，有些乱流，我觉得也正常，因为这是情绪嘛、啊、因为这是因为这是情绪哦、啊。但是我觉得大的格局应该是这样。好，那。回到讲说，现在的盘面是涨这样的时候，我认为我要再一次重申，在这样子的时候，你喊什么团结一点帮助都没有，一点帮助都没有。因为对于你，如果如果我们真心诚意要支持侯市长，然后要要帮他度过这样子的乱流的时候，我觉得用情绪勒索是下下之策、啊、因为用情绪勒索没有办法说服这些被郭董的努力感动的选民嘛，这是一个很直观而且很好理解的事情嘛。人家又看他努力了三十天，好坏一回事哦。人家看着他踏踏实实的做了这么多的功课，然后功亏一篑的时候，你觉得那个我们作为他的这个支持或者是一个旁观者的角度啊，总是总总总总是总是辛苦的人，我们要给他点掌声嘛，对不对？我们要设身处地的站在这这群人的角度去帮他想，是不是大家的想法会是这样？然后大家可能会进一步的关心，就是说关心就是说，哎，那他在这个过程中。传递出来的理念，未来会不会被吸纳？这个才是大家想看到的东西嘛。结果，结果我们现在比较希望，哎、欸，如果要帮侯市长讲话，然后竟然是用说，好啦，少都说了，我们就团结啦。」因为，因为，因为，因为，因为民进党可恶，又诉诸仇恨，我觉在就最廉价的东西啊。那是最廉价的东西啊。那那他们这三十天的努力白搞嘛？他们提出来论述，难道不用再被仔细的讨论跟检视吗？那你让这你你让一个人的努力变成白搞的时候，你觉得他的支持会心服口服吗？不会嘛，会生气嘛？会觉得说我都拼那么多了，然后对于好的证件主张也没有个说法，对于过去的呀、啊、这个也没有表达感谢，也没有一个比较漂亮的一个收尾，然后你现在就开始喊团结啊，你不是情绪勒索，什么才是情绪勒索？对不对？所以我觉得。现在喊团结，对于这整个大局，对于对国乱一点帮助都没有，只会添乱。因为你越喊，他们就越生气，因为他们甚至都预期了啊，国民党这样搞就是内定啊，内定完之后就是喊团结，要绑架大家。他们的心理这个预期都已经先做成这样，然后你还投其所好，或者是说你家挖坑，你就往里面跳，你你不是做死了全部所有事情都是都是都是阴谋算计的事情，对不对？所以说。不要我我我不我不建议用这种方式去去去说服。如果我们要帮侯市长加分，我们应该是第一个，我们要让现在很生气的这群人先冷静下来，然后我们去跟这群人聊天，或者是沟通他们，甚至想要支征求他们支持的时候，我们要先理解他们的好在哪里，他们的辛苦在哪里。你要能够吃，你要能够发自内心的去认同这些东西，你才有办法当朋友啊，你才有办法。我们讲要整合别人嘛，要整合别，你要你要发自内心的看得到他的好，就这样子。好，看一下啊，今天大家留言应该很热闹，我可能没有办法全部看完，大概大概大概瞄一下。当然，我们里面当然也是有不同的意见啊，不同的意见。然后，大家当然对侯市长很多很多的不谅解，我我待会再跟他再讲一下侯侯市长接下来要过的一些关卡，啊，要过的一些关卡。好。然后大家担心说：“哎，像光晴姐现在在讲一些内幕啊，那怎么样反应呢、啊？”我就觉得反应的方式就是，就是该该该该,该承受的你要承受啊，该承受你要承受。但是你一直去，我我不会，我不倾向用镇压的方式，或者是说贴标签，我不会这样，我不会这样说，因为这样做没有帮助了、啊，我觉得没有帮助。对、yeah. 廖美云说：“国民党，请赶快整合协调。”郭粉、韩粉的情绪才能团结往前走啊！请吴市长要赶快来拜访啊！要讲浮选逻辑，对不对？要要化解误会啊！要学郭董的身段啊！也拜托国民党团结。我觉得这这这个讲法就对了。这个其实跟我的想法很像，就是说我我现在跟大家讲说，不要不要用团结，不要用情绪勒索的方式去解决这个乱流。那应该要怎么办？我觉得第一个给给现在情绪受挫的这些人一定能进期。然后第二个是赶快回到内部。好，既然现在大家定于一尊了，好，那你相对来讲，你的好的政策是什么？你该拜访的人要不要去拜访？你要把自己强化起来，你要把自己强化起来。然后你先把自己强化起来，要说服得了更多的人，你才有资格去团结别人，而不是说拿、啊、这件事情要丢给政党或者是丢给……我就不对，要强化候选人本身的这些这些问题。所以刚刚大家提出的若干的啊,啊，包含就是说你怎么去你怎么去讲以前的你的一些。政策上的一些比较模糊的地方，比如能源也好啊，两岸两岸也好，我就多讲一点，没有不是坏事啊。然后格局要高一点，不要再被新北市长身么困住。我觉得你把它讲讲好,好完整一点之后，你底气够一点之后，然后这个我我倒不担心侯市长的身段，我反而觉得那个是他的优势啊。要拜会，然后要要要化解这些东西，我觉得是他的优势。只是我比较搞不清楚的地方是，他为什么不早一点发动这件事了、啊？这是我比较搞不懂的地方，因为我觉得他如果早一点发动，因为他他他我，我相信侯市长的能力是做不到这件事。第一个，怎么样人家也是在警戒这样打滚出来的，社会是好人性怎么沟通，我觉得那是他的强项，那是他的优势。然后也在市政系统有历练，应该有一定的人脉，又作为党内这个相对受到民意上支持跟祝福的这样一个人，所以他绝对有实力去做这件事情。那而且我我认为他在接下来时间一定做。哦，但只是为什么不早一点做？我觉得早一点做可能不会有这么多乱流啊。不过这个这个我我没有办法，我我不能凭一己的的判断去左右人家的的决定就是了。也也要话又说回来是这样子，所以说对很多人，当然今天留言还是说就是不管，就是要让国民党痛啊，就是要让国民党，所以要去挺科或什么之类。的，尊重啊，我尊重，因为我们自己。的候选人如果没有提出好的政见主张去说服中间选民，或者是说服失望的蓝军选民，那最后如果真的开出这样的结果，你就要认了、啊，这就是民主啊，这就是民主啊。但是我也希望大家给他给国民党一点时间嘛，离现现在离选战还有两百多天呢，两百多天说长不长，跟说短它也不短了、啊，他足以把很多事情讲清楚，他足以提出很多好的号召、啊。他足以提出很多好的好召。我再提醒一次，四年前的此时，韩国瑜市长的民调还是大幅领先蔡英文的。可是你看看两百天过后变成什么样子、啊？所以选举的民调是靠选举的行为去拉动、去做动。所以侯市长刚才，如果刚刚我们网友留言一样，他如果愿意去、愿意去吸纳好的证件，然后去拜访、去化解一些误会，我认为他的民调绝对有成长的空间。那客家英妹说。周三提名过，真的好失望、哦。希望我们和强哥、巧心要努力选上立委，监督民进党。这没有别的意思哦，这这意思是我们国民党拿不回政权了吗？不要这么悲观，不要这么悲观，还是有希望。但是这个希望不是来自于那种被迫团结的情绪勒索，这个希望要来自于哎、欸，大家群策群力去推出好的政见跟诉求。哦、我我我不会觉得说下架民进党作为主号召是一个健康的事，虽然它可能最有用。最能够调动大家的情绪，但它不是一个健康的民主应该有的常态。就是当然我，我我指就是负面动员嘛，因为讨厌对方所以支持。那我我们什么时候才觉得因为你好才支持你，还是你做不到这件事？我始终觉得政治人物要做到自己够好，然后去吸引大家，是这样的。这个 P J 王说，郭明显比侯更有能力改变这个国家，让国家更好，就这么简单。这是这一个月。的作动给大家的直观感受，单看这个月，我我也觉得郭董可能可以比较改变，比侯更能改变国家。可是侯如果有作动的时候，可能不一样。所以，我我不会现在就要求你一定要团结或一定要支持侯友谊，我觉得这是违反人性的。可是，我觉得大家可以给他一些时间，看看他的表现再说嘛，好不好？就这样，好。啊，好，我再次强调，因为大家都都吵成一团嘛，这很正常。但是我觉得就是这样。如果大家如果是侯市长的支持者，或者是国民党的支持者，很担心因为这样血流成河的人，我希望大家用符合人性的角度去看待这件事情。有很多人来挑战，或者是有人来，当然要当然要吐吐苦水，或者是要或者是要或者是要,或者是要这个双言双语都认都认。Do it, do it, 这没有什么，这没有什么不对的，这没有什么不对的，这没有什么不对的、哦、但是我不希望大家用，哎，一定要团结。现在讲不会有好处，你也说服不了这些人。但是我也不希望大家失去信心嘛，不希望大家失去信心嘛，对不对？那这个这种事情是很很很简单啊，会发动投事长会发动，我们这些提名的党工，我们都会帮忙，是我们提名的候选人，我们就会帮忙，这是我们的工作，好不好？所以大家不用太紧张啊、哦，不用太紧张。客家妹说：“现在喊团结，我们无法做到，反而会跑去挺科文哲，因为团结两个字听起来非常讽刺。你看吧，这就是直观的，这就是直观的想法嘛。啊、哦，这就是直观想。法。Jason Lim 说：提醒你，詹江春已经帮郭叫去了。我，我，我脸书，我在第一时间我就帮，我就写要大家看到郭的好嘛，包含今天的节目啊、哦。我昨天在比特网的节目，我的调子都是一样的，我的调子都是一样的。哦，我这个人，我这个人，我有我自己的做法跟节奏，所以我也不担心，大家帮他叫去本来就应该本来就应该啊，我也觉得我可以理解这样的事情。然后刚刚说什么？跳掉看一下
1: 。有问我
0: 说侯友谊会不会是一只好的母鸡？我觉得，我觉得会是哎、欸，我觉得会是，我凭良心讲是啊，因为我觉得他的优势还没有凸显出来了哦。但是，呃，很多人会认为说，就是大家现在在批评侯友谊的前提，一定就是说，一定就是说他会摆烂到底。就是说他会吼吼做白旗，吼吼这个 GPT 对不对？就是一直用消极被动的方式来面对这场选举。但是我我跟大家直接讲啊，消极面对被动选举的方式，就是你真的搞不好会被柯文哲超过变老三，这有可能的。因为以现在的状况现在的民意调查呈现出来就是侯友谊消极被动的结果，就低沟嘛， 2 5趴放在那里嘛，二十趴放在那边嘛。那沙哈度的情况下，因为柯文哲会选嘛，柯文哲会选嘛，所以说你你在沙哈度的情况之下，你就落后。你就二十五趴，你你你齁齁做代级，然后齁齁 GPT 的状况就是二十五趴。那你觉得你是正常人的话，你会继续这样吗？就不会嘛。你要去想他，他开始发动的时候是什么嘛？到了那个时候，大家再来决定嘛。他如果开始发动的时候还是很荒唐，或者是他真的不知道为什么违背常理的，到了最后都不发动，那你觉得他他没有办法改变国家，他岁月静好，他很混好戏，那我觉得没关系。那我觉得没关系。我们要的只有一个，就是。给大家给给给大家一点时间，就这样子啊，就这样。所以的、嗯、Frank 也讲，先讲证件，不是拜会谁，没有人想看谁被拜会，这个我也很同意。我始终都觉得，呃，最有利的整合就是把共同价值吸纳起来。我个人的判断，我相信侯友谊市长会非常尊重，而且也很慎重的纳入郭董的几乎是每一条证件，我认为是这样。可以观察，还没有开始，还没有开始，现在讲也没说服力。我也直接说话都破到底，但是，但是，就是我觉得会往这个方向走，要不然我我也想不到别的方法去度过这样子的一个乱流跟平息大家的这个焦虑。很多人讲说这整个决策是一个黑箱，我我也直接跟大家讲，当真招的时候就一定会被大家骂是黑箱，不管你决定的是谁呀。就如果我刚跟大家举个例子，如果我们再走三个礼拜，好，然后真的过了、嗯。的民调超过了，然后征召了郭，就是支持侯友谊的人说是黑箱啊，支持侯友谊的人说因为要玩锅朱配，所以量身打造啊，哎、欸，这些过去的质疑难道没有在媒体上出现吗？有啊，所以不管做什么样的决定，都会有人说话，所以呃，征召就是党组党主席要扛这个事，那我觉得朱立伦既然敢把自己包含自己一生的情欲跟判断跟希望压在侯友谊市长身上，他们应该会有一套好的说法。我认为会有啊，我认为会会有啊。p j 旺讲说要到气候保科的机会不大，但民进党继续执政，科下是会比较好选，很有可能会蓝白分裂。呃，这个是有可能，但是蓝白分裂的情况之下，也不见得国民党打不赢这场选战。关键还是国民党自己候选人够不够强，就他回到事情的本质去看这件事。回到事情的本质，一定是我们自己的候选人够不够强，这才是问题。其他全部都是不是你自己可以掌握的事情，你在那边算半天是没有用的，也没有意义的。就这样。呃，红老师说，巧心昨天说这是大局条款2点什么东西是大局条款 2.0 零？可以留言跟我讲一下。我没有，我没有发到到这一段，不好意思。那个 Jason Lee 说：“你国民党黑箱，我干嘛要投？这个你跟民进党有什么两样？这个现在要讲，我都同意。那我都同意啊。啊、如果因为这样子就永远流失了这张选票，也要认了、啊。就这样，真的就只能这样。但是你要用别的东西，好的诉求跟合理的东西去争取，把大家争取回来。我想我们现在面对民意的挑战的时候，应该要做的方式就是这样，就是这样。”然后，呃，我个人是乐观看待，我觉得郭不会不会再跑去参选了，啊、嗯，当然我，我我我我也觉得他也应该也不至于会去跟侯友谊变成侯郭配了，这当然是党中央的主观期待，但是我觉得难度是很高的，因为嗯也没必要了。但是郭会不会对郭对政治的的那种想法跟热忱一定会继续在，一定会继续在。然后我觉得他会想另外的方式去。去完成自己的政策目标，所以眼下来说，我觉得距离最近的这个是，因为我那天在现现场，我听了侯市长的致辞嘛，他有他有提到过，但是媒体可能没有特别去报，但是他有说很多郭提出来的好的主张跟证件，他都会虚心的来接受，所以我觉得可以看一段时间。如果侯市长可以真心诚意的接受，然后把它纳入好的政政策的话，那跟郭在价值主张方面最近的，还会是侯友谊。那个才是才是未来我们有底气去喊说大家要团结的基础，一定是理念相合，距离最近，所以团结嘛。总做事总有步骤，总有逻辑。那如果你距离不近，理念不合，然后你硬要人家团结，这是屁话，不可能做到的事情。所以这样，所以不要情绪勒索，而是把自己的工作做好。然后现在大家会有乱流，就忍耐。政治没有每天顺风顺水好，大家就是要忍耐，就是这样。这个 Vegi Pasta 讲说，侯市长沉着稳健是总统候选人，他觉得好的特质，征召早早就决定了，所以不要生气嘛。啊，民调决定的因素也不能迎合大家的一厢情愿啊，拜托大家不要被挑拨中了计，这就是这就是一种说法。但我讲要平息大家的民怨跟平息大家的不服，一定是既然已经定为一尊，那这一尊好的主张是什么？好的政策是什么？赶快拿出来，赶快拿出来，一步一步来，然后慢慢的会让大家知道，哎，其实。我们还是最好的选择，这个时候才来喊团结，对吧？然后 ，B J， 例如说，现在最麻烦的就是提名后一个月，如果没有把民调拉上来，后面就很难跟科拉开距离。时间也没有想象中的多，对这一点我非常同意。所以我说，提政件、提主张这些东西要立刻做，要马上做。呃，反正他的总辞群这一段都结束了，新北市议会都国民党党团都要帮他扛那种。那种破坏程序、破坏秩序的骂名的时候，就表示他有绝对的决心要做这件事。那他不不以认真而且有吸引力的表现来回报，那真的是白搞了啊,啊！真的是白搞了、啊。所以就这样了。五阿怪说来帮小牛送暖啊，支持柯文哲，但是也支持我啊，支持小牛。桃园选民票加一，感谢你，感谢你。我个人是，我个人这可能在未来又会跟。这本党路线出现若干汉格，但是我个人是认为，我们应该跟民众党当好朋友，尽管他会推总统候选人，我们都要跟他当好朋友，因为这个我个人不会纯粹的把这个民众党的存在当成纯粹跟国民党的竞争关系，我觉得不是，他是他是选战的一个变数，而这个变数不见得对本党不有利啊，不见得对国民党不有利啊，不见得对国民党不有利、啊，因为。民众党吸引到的是是是四十岁以下为主的这样子的一个年轻选民，年轻选民。那某一些层面来说，我我从来不认为他只吸走国民党的票了。简单来说是这样：你如果一个在没有科批参选的情况之下，年轻选民，他难道不会投赖心得吗？他一定是侯友谊的嘛？我觉得很难说啊，我觉得很难说啊，对不对？所以但但如但但说国民党一直对柯文哲口出恶言或怎么样，然后让国民党跟民众党斗很凶的话。那很有可能<咳>，很有可能会便宜到民进党，很有可能会便宜到民进党。但如果就是相对保持一点友善的空间的话，然后用好的好的政策价值来做做一定的竞争，我认为这样的情况是存在。那甚至在部分的共通的价值上，可以谈一谈合作。我觉得那这是蓝白合可以往前进一点点的那个基础。用开放的心态面对面对资啊，面对资。那呃，这个我。我不知道，我不知道是哪些人在那边说说什么要把民众党、民众党歼灭或怎么样。我我我也不会很认同这种看法，因为因为歼灭了民众党，然后然后然后如果这整个过程中操作的很不细腻，或弄的非常的不漂亮，然后你反而让民众党人对国民党很很很重的仇恨，请问对请问对国民党有任何好处吗？他也不会跟你团结啊，人家不一定跑去支持赖清德、哦，对不对？所以说不用口出恶言不用口说，我可以理解柯文哲市长为什么一定要参选总统。啊，你你民众党，人家人家党比我们小，人家也是一个政党，人家也有发展上的困境。你你难道不能理解吗？要理解嘛，要理解。所以就这样，就这样。不过我不希望民众党在我们这里推区域立委、啊、因为我我个人的价值我是很，我我绝对有这样子的能耐本事去把民众党好的价值变成我们的政见。那所以，我有绝对的底气是。我有能力去团结民众党支持者，啊，这是我的诚意嘛？我也不会说啊，因为我是那个年轻的人啊，所以你们就一定要支持我，你不能提的，我不会这样说，但我会用我的行动证明，就是说我有这样人的能耐本事，好让你们在我身上，虽然我挂的是国民党，但是你可以看到一部分民众党的价值，所以你可以放心把立委这个席次的票交给我，那就是这就是积极的角度看待政治啊，啊，这就是我的风格啊，这是我会我会去努力做的事情，这样。德勇说：“其实也不用特别安抚粉丝了哈，针对民进党做部分做的不好的部分提出方案，然后猛攻执政党即可。”完全同意，完全同意。我最近脸书上都有写那个，哎、欸，想到这我就有点生气，因为在在国民党征召总统人选，然后发生乱流，这是这样讲气炸国事件，对不对？虽然我觉得没有那么严重，但这就是同时，哎、欸，民进党政府干话连连呢、欸。是我们的这个赖公德先生说房价正在降，我、哦、真的快昏倒了。对了，我们桃园的房价正在降了、啊。对了，从二十万降到三十万了、啊，好降好多啊，好了不起哦、啊。哎，我听出中间有什么猫腻。明明整体来说房价就是飞涨，然后他竟然跟我讲说你有没有注意到房价正在降？然后让那个提问的是我正大的一个学弟，直接当场傻眼，不知道该怎么，不知道该作何反应，因为没想到你会来这一手啊。这个这个这个只升为降，哇，真的太厉害了，对不对？然后第二天，因为这件事情在网络上就延上，然后大家觉得他很荒唐，然后就问林又长，然后林又长又说买不起房子是年轻人是年轻人自己的问题，是财务跟规划的问题。哇，这种核核弹等级的私言，本来照理来讲是国民党群起的攻之的一个大好机会，然后我自己的脸书都有第一时间都有发文，然后都有攻，可是我突然发现一件事，是只要写赖清德的那出及率，不知道为什么就特别低耶、欸。可不知道了，不知道好，可能是我自己的问题啊。但是，一切都是那么的刚好，这让我很不爽。但是没关系，该站的我们还是会站啊。只是，只是我们平台现在还比较小了，所以希望这个我们有看直播的好朋友可以追踪一下小牛的脸书啊，就是我的名字牛许婷啊。这个可以可以 follow 一下我们的脸书，就知道我们平常都做一些什么事情。我们是很认真的政治人物，所以就这样啊，就这样。那题外话讲一讲。这砂锅砂锅大的私盐，应该要大家一轮炮轰，对不对？就可以把我们民调拉起来。但是这没办法，内部内部问题总要先化解，然后到一个平衡之后，再来一次对外，然后再来对外。s w e t i n g 1314说，国民党这次再败，就会恐怕很难在执政中央。对我觉,我觉得，我觉得，我觉得，我觉得是这样，没有错。我觉得是这样，没有错。所以。啊，看看吧，看看吧。李政仪说：“这次和之前不一样，如果国民党又输，而且柯柯文哲的票数在拿到一定的比例，就会上演2016败选国民党声势往下的情况之下。2020是因为韩国瑜的崛起，国民党板率的话语权被抢，就是在国民党身上嘛啊、哦，因为韩国瑜是很有战力的这个这个选将啊、哦，但如果再输的话就没了。我觉得这是国民党未来要跟跟跟民众党。”<咳>竞<咳>争里面最大的一个课题，啊，最大的一个课题就是，我觉得可能柯文哲会猛打民进党，这是我们要面对的课题。那我们该做的要有要有相应的应应之道，要不然就像这这个这个李政仪的留言一样，你的主导权跟跟关注度会被吸过去，会被吸过去的时候，在这个傻傻瓜都的赛局里面的时候，你很有可能会被边缘掉，这是我这是一个很大的问题，这是一个很大的问题，但。努力吧，努力吧，就花点时间去做嘛。F U， 旭说，觉得郭正营一番话让人觉得担忧与烦躁了啊，因为提不要因为提名没有提名到就不爽嘛啊，跟他说的权利一定会支持差很多，如果被黑箱就说出来，一直找人放话不是一件好事。我跟你讲，这种东西。情绪的层面是大于理性的层面，所以一定出现。好，但是我觉得到了，因为情绪会过，可是理性永远都在。所以说，我觉得 maybe 我们过了三天，或甚至一个礼拜之后，我觉得那个理性的东西就会回到正常的轨道上。哦，郭董发那一篇祝福大度祝福侯友谊的，那是他，那是他的气度，也是他的理性判断，最后回到这个轨道上，我相信是这样。但是，呃，我作为一个搞政治的人，哦，我很能够理解。什么是情绪？所以说，哪怕他周边有人放，或者是放，就放吧，就放吧。但是情绪会过去，理性要在，这样就好了，这樣就好。Sam H 问说，很多国民党骂赖绕跑，请问一下，依你们标准，侯这样算不算绕跑？应该是民进党先呛侯绕跑了，然后我们才说那赖也是绕跑。那个代职参选这件事情，其实。我之前在之前的节目我有讲过啊，之前的节目我是有讲过的。就那是一个观感不好，好，但是因为制度常会存在的事。那我觉得应应代职参选这件事情没有别的，直球对决就好了。侯市长要处理大家质疑他代职参选三个理由，第三个回应啊，我觉得第一个回应就是他在新北市叫长期服务，从副市长开始做市长，成功连任，对市政够娴手，付出也够多。第二个，市政的运作不是侯友宜一个人说了算，是新北市政府的市政团队。新北市政府的市政团队的能力，我觉得是不错的，他们的治理品质是很好的。因为我们就跟新北市交界，很容易比较的出来。桃园还是离他们都，我们我们还有一段进步的空间。好，跟新北相比，那基本上只要侯友宜的市政路线能够在市政团队的运作下继续推行，那我觉得他花一点点时间来选举，倒也未可厚非。第三，他要跟新北市的市民交代的是。他以从新北市长要更上一层楼去选总统，可以为新北市带来什么利多？把这三件事情直接对决讲清楚。我不认为代子对这对侯友谊会造成太大的杀伤力。当然，这样讲之后，还是会有人觉得说我就是不能接受，那个是纯道德或者那,那没办法，政治的取舍就是这样，本来就不可能拿到所有的选票。但是我觉得在权衡的过程之中，这可能是一个最好的方式，把理由讲清楚就好了。好，应、嗯、该、呃，谢谢新北人五把手啊，帮、哦、我们分享我们的 FB 啊、哦，希望大家可以走走看看了、啊，走走看看了、啊，啊、哦，然后就这样啦時。呃、时间也差不多了啊，今天时间也差不多了。的潘 S 说，希望侯友谊把贪污扁关回监狱。昨天我在那个比特网直播上就有讲啊，就是，诶、欸，侯科跟赖哦，跟陈水扁都有一定的渊源。然我说，不管是谁当选，我都不接受特色这件事啊、嗯。这个这种事情，这个是大是大非的问题。你看，我们现在连论文抄袭我们都很难接受，对不对？何况何况有一个这个这个这个这个贪污被关，然后保外就医，然后还破坏所有的这个游戏规则，这种人怎么可以忍受呢？好，没有任何忍受的机会，就这样。真美无问说：“我会不会来卢足？我当然会啊！我跟你讲，你之后会在卢足一直看到我，因为接下来我们要，可能我们现在正在盘整，因为我们拿到，我们拿到，我们拿到这种这个这个提名之后，就先做一段时间的盘整，然后我们要把该拜会的事情拜会完，然后拜会完之后，我们在六月下旬开始，我们在卢足密集的活动，因为我们现在卢足的支持度跟知名度还输我们的对手郑云鹏一段，我们就最短时间把它补上来。我就说嘛，选举是你自己能做什么。”能够把你自己的强度跟自制度拉上来，这才是这才是我们应该要面对的课题。所以我会不会来读足？我会，而且到时候一直看到我、啊。到时候大家希望可以接头来相见，好不好,好<音><音>？好，好了，今天的这个节目就先到这边啦。啊，因为时间也差不多了啊，时间也差不多了。我会继续努力，那也希望大家就这个。没关系，大家看用什么样的角度看待国民党的总统人选都可以，都可以。这是一个民主的时代，但是希望大家可以口不出恶言，然后冷静下来之后，我们回到政见主张跟诉求然后我们我拒绝啊，这个这个团以团结为名的情绪勒索，不做这事。我们要用积极的角度、健康的角度来看待政治。好了，我要准备我们下礼拜一的总辞去了啊。那这个还有周末很多的行程。那么我们的午休不演了，我们就下个礼拜五再见了。啊，祝福大家有一个美好的周末。啊，这个礼拜天气比较不好啊，出门记得带雨具啊，记得保暖啊，别感冒了。啊，我是牛旭林，我们下礼拜再见了，拜拜。